0: É, eu não sei se seria boa tarde ou boa noite. Né? Estamos no final da tarde e início de uma noite. Então, um bom final de tarde e um bom início de noite. É, hoje, o tema que mais foi comentado na cidade foi o calor. né? O calorzinho bom. Mas é o verão. Faz parte de um ciclo da nossa vida, faz parte de um ciclo que a Terra é, tem né? e faz parte do ciclo da vida. Se pensássemos que o verão é destruidor, devastador A terra não teria vida Mas ela se renova, ele é necessário Claro, tem seus incômodos, seus inconvenientes Mas graças a Deus a humanidade caminha em estudos, em evolução, em ciência E nos traz a bênção do ar-condicionado quando podemos ter, né? mas quando não, um simples ventilador já ameniza bastante, sabendo que é uma etapa da vida, né? é, uma etapa, é uma etapa, é uma fase. Então vamos dar graças a Deus por estarmos encarnados hoje no planeta Terra, nessa cidade maravilhosa, nesse bairro abençoado e nessa casa de estudos da nossa querida irmã Maria Angélica, que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho. É uma casa de estudos, mas nem por isso estamos de férias, né? Temos cursos de férias, né? Para aqueles que sentem a necessidade do aprendizado contínuo, como todos nós, né? A casa disponibiliza um horário alternativo no mês de janeiro para que continuemos nossos estudos, né? E retornemos agora em fevereiro, a partir do dia 8 de fevereiro aos sábados, nós estaremos de volta com as nossas aulas em novos horários. É importante estarmos todos atentos aos novos horários que a Casa é, programou para esse ano, né, com palestras e cursos às terças, quintas e sábados, aqui na, na Unidade Recreio. E na, no Oasis, às segundas-feiras, com palestras e cursos também. bom o estudo que nos foi dado para a nossa final de tarde de hoje está no Livro dos Espíritos e fala sobre, deixa eu abrir aqui, e eu estou sem óculos e eu não vou enxergar. Cadê você? <risos> Quando eu quero, some tudo. Eu, eu tenho um obsessor eletrônico, ele me acompanha a todo momento. Bom, nós estamos no estudo do Livro dos Espíritos, na parte terceira, que fala das leis morais, capítulo 8, e vamos falar da lei de progresso e o item que nos coube na noite de hoje é civilização. Nós sabemos que essa parte terceira que fala das leis morais, fala de todas as leis é, divinas que tratam não só da é, lei de progresso, mas também lei de destruição, lei de igualdade, lei de adoração, são várias as leis tá, que regem a todos nós. E hoje, particularmente, vamos dentro da lei de progresso falar de civilização, tá? Quando a gente pensa em civilização, a primeira coisa que vem à mente são as antigas civilizações. Né? A gente já pensa diretamente nas civilizações egípcias, romanas, gregas. E, até anteriormente a isso, nós temos a Mesopotâmia, que foi considerada a primeira civilização. Né? O início das civilizações remota à época mesopotâmica, por volta do século 16 a.C., né? quando a humanidade começou a formar cidades numa região que até hoje ainda é conflituosa, é próxima a Irã, Iraque. Nós estamos vivendo situações de conflitos naquela região. Mas era uma região bastante e ainda é uma região bastante importante que é uma região de comunicação entre o Oriente e o Ocidente. Era uma área de, de, de passagem e de grandes mercadorias que ali eram negociadas. Então, o berço da civilização remonta a essa, essa região na Mesopotâmia. E várias civilizações, né, ao longo da história, como nós estudamos nos nossos colégios, né, na nossa época, quando era ginásio científico, hoje, quando me perguntam, eu não sei se é, é segundo grau, já, já me perdi... Eu, eu prefiro ficar na minha época ainda, <risos> ginásio científico, que nós estudávamos na história toda essa evolução das grandes civilizações. Né? A Grécia que contribuiu para todos nós com a sua formação política. Interessante que a Grécia, à época né, da sua grande, é, considerada a sua grande época áurea, a Grécia não era considerado um país como um todo. Ele era, a Grécia era uma união de cidades regidas por leis, cada cidade, por políticos em cada cidade, mas que tinha um pensamento único da região. Então, foi o início da democracia como nós conhecemos hoje. Então, a Grécia, à época, trouxe bases políticas para que a gente pudesse evoluir em forma de país, de unidade. Né? Temos também as questões é, de civilização que nos trazem até hoje informações e que vêm ajudar né, a, no, na, nas civilizações maias, as civilizações aztecas, que são civilizações pré-colombianas, quer dizer, anterior ao descobrimento, quando já eram consolidadas sociedades implantadas em cidades com arquitetura, com sistema de distribuição de água com governos instalados e com conhecimento científico bastante avançado para a época. Já conheciam as estrelas, já traziam é, calendários, né? até o famoso calendário é, Maia, que muitos até falaram assim, é, o calendário Maia vai até o ano tal, tá? e a partir daí é o fim. Talvez o cara que fazia o calendário tenha sido demitido e não foi feito mais nenhum calendário daí para frente, mas a verdade é que eles estavam bastante avançados no que diz respeito ao ciclo né, de transição dos planetas, do sistema solar, de toda a estrutura do universo que a visão permitia alcançar. Eles já tinham bastante conhecimento. Então, essas antigas civilizações trouxeram bastante conhecimento e, ba e agregaram bastante à nossa civilização atual. Mas, quando a gente fala aqui em civilização, quando Kardec traz essas perguntas ele se refere ao homem civilizado, que aí é bastante diferente. Né? Quando nós falamos em um homem civilizado, é aquele que traz em si conhecimento, educação, moral e uma postura perante a sociedade que todos nós detemos, já adquirimos. Tá? Diferentemente daquele homem primitivo, bruto que não, tra não traz nenhum conhecimento que não aquele a que o cerca, né, a, da sua vida local. E a civilização, no entendimento que Kardec vem a perguntar aos Espíritos, é com relação a isso, esse homem civilizado. Quando nós falamos em civilização, nós também pensamos, basicamente, de que demos um passo. E esse passo nos coloca numa posição de destaque. Somos civilizados. né? Quando a gente quer, às vezes, até comparar com outro, eu sou civilizado, eu tenho civilidade, eu sou uma pessoa consciente. né? E é isso que nos coloca, geralmente, numa posição superior a todos. Né? E os Espíritos vêm nos dar uma calma. Não é bem assim. A civilização é um processo, é um aprendizado. O homem, no nosso estágio atual, como na época do início das civilizações, ainda engatinha no aprendizado. Como nós não conseguimos, como nós ainda não alcançamos, como nós ainda não conhecemos o todo, como nós ainda não é, detemos todos os conhecimentos, nem controlamos as grandes questões da natureza, que até hoje... É, é é uma incógnita para nós, apesar de, de vários avanços, nós ainda não entendemos é, algumas questões do espaço, ainda não entendemos algumas questões até mesmo do planeta Terra, alguns elementos químicos existentes no nosso planeta ainda não estão é, é, descobertos, vamos dizer assim, ou revelados. né Alguma, Algumas ondas, alguns... É, Elementos que se propagam ainda não estão totalmente definidos. Ah, 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 os elementos básicos que formam a matéria, como, por exemplo, o Bosnia de Higgs, que hoje é pesquisado no Centro de, de Tecnologia na Europa, tá? que é conhecido como a partícula de Deus, que é o, a partícula elementar comum a todos os elementos. Tá? Ainda não conseguimos visualizá-lo. Hoje, através do acelerador de partículas, já conseguimos ver a sombra deste elemento. Quer dizer, comprovando a sua existência, mas ainda não identificando ele como elemento é, identificável, palpável. Existe uma teoria da sua existência. E o que se tem até hoje é somente a sombra desse elemento. Então, ainda tem muito o que conhecer no que diz respeito à ciência. E também tem muito o que aprender no que diz respeito à civilidade. Né? E é essa o, o, a grande mensagem que os Espíritos trazem a Kardec quando ele pergunta, na, sua, na questão 790, ele fala, é um progresso a civilização ou, como a entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E os Espíritos nos dizem que é um progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Então, o nosso processo de civilização ainda é um processo de amadurecimento. Muito já foi aprendido quando nós remontamos a história né? e, e aprendemos com o que já foi experimentado, posto em prática, e adaptamos e melhoramos as nossas atuais situações. Né? Então, isso é um processo. A civilização é um processo. Nós não podemos dizer assim, estou 100% civilizado. Não, estamos em processo de civilização. Né? Chegaremos lá? Sim, chegaremos lá. Mas, como ele mesmo aqui comenta, não se passa da infância à madureza sem passar por todos os seus processos. É um processo, estamos em processo. Agora, a civilização ela pode ser dividida, é, como nós entendemos, em civilizações geopolíticas, em civilizações religiosas. Por exemplo, é, quando se fala em civilização religiosa, geralmente nós nos referimos, por exemplo, civilizações judaico-cristã. É todas, a, todas aquelas, aquelas pessoas que participam e que conjugam de religiões comuns judaicos-cristãs que tem apenas um Deus tá? e que tem dentro da sua é, base em ensinamentos comuns. Tá? O que não quer dizer que os orientais, que é, estão mais adeptos ao budismo, não tenham semelhanças com as nossas crenças, como também o, os muçulmanos, que não temos é, é, diferenças tão drásticas, tá? Quando você busca no estudo essas civilizações, o que diz respeito à religião, há muito em comum. Só que dito em outras palavras. Porque são outras culturas, são outros aprendizados, são outras histórias a serem é, desenvolvidas. E aí, quando a gente estuda a doutrina, e Kardec pergunta, o Espiritismo é a religião do futuro? e os espíritos dizem que o espiritismo é o caminho do futuro das religiões, né? Porque quando você entende que temos um Deus único, que a tudo criou e que a todos regem, e que toda essa lei que ele nos, é, que nós estamos inseridos e todo esse progresso que faremos, individualmente, coletivamente, está dentro dessa grande lei e que essas leis são imutáveis, e que são leis de amor, todas as religiões têm esse mesmo pensamento. Então, todas as religiões de todas as civilizações, um dia conjugarão o mesmo Deus. E, não, e deixaremos aquelas disputas de o meu Deus e o seu Deus. Né? Se Deus é único, como pode haver para a mesma humanidade dois deuses? Mas um dia caminharemos, um dia cheg... estamos encaminhados e um dia chegaremos a esse bom entendimento. Quando eu estava pesquisando acerca de civilizações, eu achei uma, uma, uma comparação bastante interessante com relação a civilizações geopolíticas. Quando a gente compara as civilizações orientais e ocidentais... Olha só que interessante e como faz sentido e como estu, tudo na Terra está em equilíbrio para o progresso de todos nós, Estou tá? Me referindo à geopolítica, tá? E econômico, geopolítica e econômico. Essa comparação das civilizações ocidentais e orientais, que são bastante distintas. Né? Se alguém tiver a oportunidade de visitar um país no Oriente, vai perceber o quão distinto é, tá? É bastante diferente. Mas, se você entrar nos pequenos detalhes, tem muito que compartilhar. Né? E como Deus é soberanamente justo e bom, Ele oferece a todos nós essas oportunidades. E, para que isso aconteça, tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio, por exemplo, a principal potência econômica no Ocidente e a principal potência econômica do Oriente tem uma grande extensão territorial, Estados Unidos e China. A grande potência econômica de pequena extensão territorial, formada basicamente de ilhas, nós temos o seu correspondente, Japão no Oriente e Inglaterra no Ocidente. País muito frio de grande extensão territorial situado no extremo norte, nós temos o Canadá e a Rússia. Países emergentes com grande população e clima tropical. Nós temos o Brasil e México, e temos a Índia e a Indonésia. Pequeno país sob regime comunista, excluído e fechado. Nós temos Cuba e a Coreia do Norte. Arquipélago de clima tropical, constituindo vários países pequenos. Nós temos o Caribe e o Sudeste Asiático. Então, a gente consegue compreender que, apesar dessa polaridade de Oriente e Ocidente, existe um equilíbrio de distribuição para que não haja a, uma forma descompensada de evolução. Né? Visões, é, religiões, mas, politicamente, economicamente, geograficamente, têm as suas semelhanças. E, até mesmo, como eu falei, no que diz respeito às religiões, se buscássemos estudar sem a, 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 as, as emoções afloradas, sem a negação aquilo que você esteja vendo, você vai encontrar semelhanças em todas, porque todas chegam a Deus e todas trazem o, a questão moral como um princípio evolutivo e a moral, ela só é válida quando existe amor, respeito, né? E o respeito é a demonstração do amor, como Jesus meio falar. Fala, fala né? amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É o respeito, respeitar um ao outro como nós nos respeitamos. É o que acontece em alguns países da, de, de, do Oriente, quando o respeito é uma condição básica de sobrevivência. Né? Interessante, no Japão, tudo que você é, for entregar ou receber... É entregue com as duas mãos e é recebido com as duas mãos. É, eu estou lhe dando a atenção daquilo que você me dá. Então, é, é, é eu estar presente, atuante e lhe respeitando. É in incrível como qualquer gesto é feito com as duas mãos. É, não é tipo assim, toma. Né? É se dirige para a pessoa e entrega com as duas mãos, como também a, a forma de respeito, de cumprimentar, independente de você responder ou não, todos se cumprimentam no gesto de, de, de se encurvar em respeito àquela pessoa. Né? É, é, tem as suas particularidades, tem as suas é, características, mas tem também a sua principal que é a evolução moral de todos nós. Né? Kardec continua perguntando né, se será racional condenar-se à civilização, já que alguns filósofos da época de Kardec questionavam essa civilização, a civilização destrutiva, porque a época era o início da, da Revolução Industrial, onde é, o extrativismo estava bastante forte, né? o ganho, a, as produções industriais, aquele grande consumo, parecia algo de perder a, a, o domínio e o controle. E aí os espíritos disseram, condenai antes o que dela, os que dela abusam e não a obra de Deus. Então a civilização é um processo evolutivo. Agora, os meios pelos quais a humanidade usa para, essa, para esse crescimento, esses, sim, são questionáveis. Tá? Nós observamos sempre, quando estudamos as grandes civilizações, que todas partiram de um princípio bastante simples, chegaram a um ápice tá? no que diz respeito a poderio, a economia, a cultura né? e, a, e a domínio territorial e logo em seguida veio a, a sua derrocada tá? quando estudamos todas as grandes civilizações nós observamos isso por quê? porque a presença do homem ainda nas suas questões morais não tão evoluídas levam à derrocada de, de um controle maior do que tudo abraça o próprio homem se destrói no seu poderio. O próprio homem, na sua ganância, consegue pôr a termo uma civilização que vinha em grandes passos de evolução. Então, se a gente considerar que isso, que a civilização é um crescimento, mas que as grandes civilizações sofreram grandes derrocadas a gente para e pensa assim, então a civilização não é um bem para a humanidade. É assim. É porque toda experiência é válida para que possamos corrigi-las no futuro. Da mesma forma que uma criança, quando ela vai aprender a andar de bicicleta, ela nunca andou, mas se ela na primeira tentativa ela cair e se machucar, ela vai desistir, não, ela vai tentar, ela vai buscar, até que ela procure e mantenha um equilíbrio e consiga andar de bicicleta. Então, todas essas derrocadas das grandes civilizações não indicam para nós que a civilização como um todo seja negativa para a humanidade. Pelo contrário, são experiências que a humanidade vem fazendo para a sua melhora e para o seu crescimento. E aí Kardec continua perguntando apurar se á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que hajam produzido? E os Espíritos dizem que sim. Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o futuro... O, desculpa. O fruto não pode surgir antes da flor. Tudo é um processo. É um processo de amadurecimento. Né? Hoje, a humanidade já desfruta de um avanço tecnológico inimaginável. É. E, e no exponencial de que, nos últimos 10 anos, em termos de tecnologia, nós tivemos um avanço impressionante, não calculável nos, há, há 20 anos atrás. Imagina daqui a mais 10 anos o que nós teremos em termos de tecnologia. É. Alguém consegue se imaginar hoje sem um smartphone? Alguém consegue se imaginar hoje sem a tecnologia que temos disponíveis em nossas casas, a gente não consegue mais se imaginar. Né? E é tudo tão recente. Há 10 anos atrás tínhamos smartphone. Bem ou mal, nós tínhamos um telefone que era um tijolão. Né? Era um tijolão que era uma bateria do tamanho da bateria de um carro, há 15 anos atrás. Vai. Mas hoje nós já temos tecnologia, um, temos um computador na palma da mão. Alguém tem máquina fotográfica? Ninguém mais tem máquina fotográfica. Hoje, nós temos um celular que faz todo esse trabalho. Hoje em dia, às vezes, até perguntam, o celular é para ligar ou não é? Porque ligar mesmo ninguém liga. Né? Ele é um computador, um computador portátil. Faz parte da nossa vida. E o que está por vir, num espaço curto de tempo, é muito mais, muito mais. E essas questões tecnológicas que estão sendo, estão sendo inseridas no nosso meio... Vem provocando em nós reações é, morais bastante polarizadas, por conta dessas. É, 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 Facebook, Instagram, em que você coloca o seu pensamento que você não colocaria se tivesse em público falando abertamente. Você coloca porque você tem a coragem de colocar. E aí você mostra quem você é. Né? E quando você mostra quem você é, no mesmo instante você se arrepende do que você falou. E aí você cai em contradição contigo mesmo. E aí vem aquele que maltrata e bate e o outro que aplaude. E aí você cria um problema dentro da família, dentro do, do trabalho, dentro do grupo de estudo dentro do meio que você vive, na praia, no bar, no clube, no condomínio, principalmente no condomínio, que hoje em dia a gente já se comunica mais por, por, por esses é, aplicativos. E isso vai trazendo em nós esse afloramento moral que a gente precisa trabalhar mais em nós, que é compreender o outro. Se eu penso assim, eu tenho que aceitar que o outro pense diferente de mim. Que as diferenças, elas existem para o nosso crescimento. Né? Quando Jesus falava assim, reconcilia-te com teu inimigo, perdoa o teu inimigo, ele não estava dizendo para eu perdoar aquele que me... Mas compreenda a ele, compreenda, compreenda as limitações, como eu quero ser compreendido das minhas limitações. E esse, essa evolução moral ainda está um pouco atrasada no nosso, nosso caminhar. Por isso que ainda sofremos tanto. Por isso que ainda temos tantas é, é, questões que nos afligem no que diz respeito à existência, a, a esse vazio existencial. E aí vem a doutrina espírita a nos trazer bastante ensinamento com relação a isso a nos dizer que somos seres individuais, em jornadas individuais, vivendo uma vida social, tá? vivendo uma vida material, no meio aonde tudo tem que ser trabalhado. Tá? Para você obter uma, um, um diamante lapidado, você tem que pegar pedra bruta e trabalhar ela. Né? E é isso que acontece quando aqui encarnados... Somos inseridos num meio onde trabalhamos as nossas arestas, aparamos as nossas é, questões, evoluímos moralmente para que, em associação à nossa inteligência, possamos alcançar essa civilização que os Espíritos nos, nos anteveem. Né? E ele continua perguntando, por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que, que poderia produzir? E aí eles nos falam que porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-la. Continua perguntando, não será também porque criando novas necessidades suscita paixões nóvidas? E eles falam, é. E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do Espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos. Então, nesse... Ir e vir, encarnar e desencarnar em várias situações, em várias civilizações, em várias situações econômicas, religiosas, situações de no Rio de Janeiro, no calor, num clima mais frio no hemisfério norte ou mesmo no hemisfério sul. Vivendo essas dificuldades é que nós vamos, trabalhando em nós, essas experiências e produzindo em nós é, é, esse despertamento da nossa realidade espiritual, né? Eu costumo brincar sempre com, com os alunos que quando nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, Deus implantou em nós vários aplicativos, tá? Só que esses aplicativos precisam entrar em operação. E para que esses aplicativos entrem em operação, o meu sistema operacional tem que de vez em quando ser atualizado, né? Então, para que eu atualize o meu sistema operacional, eu preciso abrir campos de consciência mais avançado. Eu preciso tomar consciência de que, primeiro, eu não estou sozinho no mundo, eu tenho o próximo. E que aquilo que eu fizer o próximo, repete em mim. Então, eu começo a compreender é, e vou ampliando o meu sistema operacional e, automaticamente, esses aplicativos vão se instalando. E aí, eu vou começando a compreender a minha realidade espiritual e praticando aquilo que existe em mim como germe que é o amor e aí a gente consegue dar esse salto paralelo a isso vem a nossa evolução intelectual o conhecimento e entendimento das coisas né? hoje já temos como comentei, bastante avançado mas a nossa parte moral ainda engatinha somos, somos iguais a adolescentes quando atinge aquela idade em que fala assim, pai, me deixa na festa, mas não para na porta não, que eu não quero que veja que você está me deixando. Nós ainda negamos o pai. Nós somos adolescentes que ainda negamos o pai. Não, nem para na porta. Para na esquina que eu vou saltar. Ou então, quando a mãe vai lá e dá um beijo no filho, pô mãe, aqui, pô, na frente de todo mundo. Negando o pai. Nós ainda negamos o pai. Aquele que cuida de nós. Quando nós despertarmos um Passo à frente, nós vamos perceber quão grande é esse amor que nos envolve. Né? Como nós, quando amadurecemos, chegamos a um estágio da nossa idade, a gente percebe o quanto amor irradia daqueles que nos receberam, que nos deram, nos deram a oportunidade de reencarnar. E quanto amor está envolvido. Né? Independente de se você tem 60, 50 40, 30, 10 ou 1 ano de idade, a mãe e o pai têm o mesmo amor pelo filho. Bom, continuando, Kardec pergunta: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? E aí ele fala: bom, ok, estamos em processo. A humanidade, por mais evoluída que possa parecer, por mais civilizada que a gente acha que estejamos, Ainda não atingimos, tá? É consciência disso. Temos consciência disso. A nossa a, a nossa consciência é, é é despertada a todo momento quando vemos notícias que nos são trazidas desses conflitos internacionais que desestabilizam não só uma região, mas todo o planeta. Quando vemos é até bastante interessante um país admitir um erro quando derrubou um avião, né? É complicado admitir esse erro, mas admitiu, né? e nos chama a atenção: opa, espera aí, algo está mudando, que no passado jamais se admitiria erros, um erro mundial em que envolve várias vidas que foram perdidas, mas também dentro da doutrina estudamos sabemos que nada acontece por acaso, existem os desencarnes coletivos que são individuais. É, e cada um tem a sua participação, a sua parcela, a sua necessidade evolutiva. Mas a humanidade está mudando. Tá? E quando vai se perceber esse momento né, em que a humanidade mudou de fato? Em que a civilização atingiu o seu ápice, né, o seu ponto maior no que diz respeito a essas questões que envolvem religião, moral, economia, política como um todo? E aí a resposta dele é bastante longa, mas está toda ela inserida no homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Se eu for ler aqui o homem de bem, vai, vai estourar o tempo. Mas o homem de bem, está no capítulo 17, Sede Perfeitos, nos fala que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. A humanidade ainda não está nesse nível de praticar integralmente a lei de justiça, de amor e de caridade. Já experimentamos isso. Já sentimos a necessidade de praticá-la. Mas ainda não somos caridade. Nós fazemos caridade. No dia que formos caridade, a caridade fluirá de nós de uma forma natural. E não assim, hoje eu vou fazer caridade. Eu serei caridade. Né? Eu serei amor eu serei justiça, porque em momento nenhum eu condenarei um irmão, em momento nenhum eu rebaixarei um irmão, em momento nenhum eu, eu, eu humilharei alguém. Então, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, questiona a sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que poderia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo que gostaria que fizesse. Tem fé em Deus e na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Essa é a verdadeira fé, é confiar em Deus, acreditar. Ainda é muito difícil para a gente. Quando a dor nos bate, a gente Primeira coisa, questiona Deus. Pô, cara, por que eu? Né? Por que, que eu estou passando por isso? A gente ainda falta a fé. Confiar no, no Pai que aquilo que está nos acontecendo tem um porquê. E tem um ensinamento. E tem uma base. E tem um fundamento. Tem fé no futuro. Por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Né? É dar a verdadeira atenção à nossa maior riqueza, que é a nossa vida espiritual. Nós ainda colocamos a maior atenção na parte material. Quem veio ao encontro de Jesus lembra bem de Marta e Maria. Né? Maria escolheu a melhor parte. Marta, apesar de já conhecer, ficou presa aos afazeres da casa. Não que não seja importante o são, mas na oportunidade em que Jesus estava ali com eles, o mais importante era receber os ensinamentos do mestre, como Maria fez. Não que negligencie a vida material, mas procuremos dar mais importância a ela. O peso da balança. Lembra do peso da balança? Bens materiais espirituais. Sabe que todas as alternativas de vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentações. O homem de bem tem o um sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem, torna a defesa do fraco contra o forte, toma a defesa do fraco contra o forte, contra o forte e sempre sacrifica, sacrifica seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. É bom humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Respeita os outros nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa nem não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos a caridade é o seu guia tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho ou seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Ainda estamos longe disso, mas estamos no caminho. A exemplo de Jesus... Perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência e se recorda das palavras do Cristo, que é aquele que estiver sem pecado que lhe atire a primeira pedra. E aí ele vai traçando é, questões sobre o homem de bem que nos coloca, às vezes, assim em pensamento. Nossa, estou tão distante disso. Caramba, o que, que eu preciso fazer? E aí a gente encontra nas palavras do Cristo o caminho, a verdade e a vida, né? que nos conduz a essas, a essas atitudes, a essa mudança de parâmetro. E eu queria finalizar, tomara que dê tempo, <risos> com... Uma mensagem que é, Bert Hellinger, que era um, ele inclusive desencarnou no dia 19 de setembro do ano passado, aos 93 anos de idade. Ele era um padre, ele deixou o celibato e se tornou um psicoterapeuta e escritor. E ele foi, ele é mundialmente conhecido pelo método terapêutico de constelação familiar e ele deixou um texto bastante interessante que serve para todos nós nesse exercício diário de melhora de auto-burilhamento de auto-evolução é, e ele fala o seguinte a vida decepcionam para você parar de viver com ilusões e ver a realidade às vezes a gente para e fala assim poxa, me fulano e ele se mostrou quem era que bom que você se desiludiu porque se você estava iludido não estava vivendo a realidade né? então a vida decepciona a gente para a gente parar de viver com ilusões e ver a realidade a vida destrói todo o supérfluo até que reste somente o importante a vida não te deixa em paz para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é às vezes a gente fica se prendendo a questões tão banais e, e esquece da nossa realidade, da nossa origem divina. Né? A vida vai retirar o que você tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. E se nós tivéssemos amanhã somente aquilo que agradecemos hoje, o que, que nós teríamos amanhã? a gente nunca tem o hábito de agradecer. Agradecer pelo dia, agradecer pelo calor do verão, né? agradecer pela chuva que ainda não veio, mas vai ver, né? que vai limpar a psicosfera, limpar a atmosfera, irrigar. Então, aprendamos o hábito de agradecer. Agradecer, inclusive, aqueles de sabores que servem de alerta para nossas vidas. A vida envia pessoas conflitantes para te curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. Aqui é bom para os controladores. A gente tem mania de ficar controlando tudo, né? E a vida está sempre te mostrando um caminho e você para de controlar. Flui a vida, né? deixa a vida fluir. A vida coloca seus inimigos na estrada até que você pare de reagir. E aprenda com eles, eles têm muito a nos ensinar. A vida te assusta e assustará quantas vezes forem necessárias até que você perca o medo e recupere a sua fé. A vida lhe distancia das pessoas que você ama, até entender que não somos este corpo, mas a alma que ele contém. Essa, essa separação momentânea não acaba com o amor por, por aqueles que já partiram. Né? O amor continua. Nós não somos esse corpo, nós somos alma, espíritos. A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. É tão bom rir da gente, né? Quando a gente se descobre fazendo uma besteira, a gente se perdoa. Essa é a melhor forma de se auto-perdoar. A vida quebra você em tantas partes quantas forem necessárias para a luz penetrar em ti. A vida confronta você com rebeldes até que você pare de tentar controlar. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso, com gritos e tapas, até você finalmente ouvir. A vida envia raios e tempestades para acordá-lo. A vida o humilha e, por vezes, o derrota de novo e de novo, até que você decida deixar o seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandeza, até que pare de querer bens e grandeza e comece a servir. A vida corta suas asas e poda suas raízes Até que não precise de asas nem raízes Mas apenas desapareça Nas formas do seu ser E voe A vida lhe nega milagres Até que entenda que tudo É um milagre A vida é um milagre A vida encurta seu tempo Para você se apressar e aprender a viver A vida te ridiculariza Até você se tornar nada Ninguém Para então tornar-se tudo a vida não te dá o que você quer, mas é o que você precisa para evoluir. A vida te machuca e te atormenta, até que você solte seus caprichos e birras e aprecie a respiração. O simples ato de respirar. A vida te esconde tesouros até que você aprenda a sair para a vida e buscá-los. A vida te nega a Deus até você vê-lo em todos e em tudo. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta, mas creia, isso é para o seu melhor, é para que o seu melhor se manifeste, até que só o amor permaneça em ti. Muita paz.